0: 广主播台，欢迎收听 RTI News
1: 。各位好，欢迎收听这节央广主播台提供给您的 RTI News， 我是陈子华。缅甸执政党全国民主联盟发言人苗纽在今天表示。缅甸领袖翁山书记以及缅甸总统温敏和党内其他的高层，已经在黎明时分的一场突袭当中被捕。而对于缅甸政局发生变化，外交部表示关切，并且呼吁缅甸政治领袖发挥政治智慧，透过和平对话的方式解决争端。此外，旅居缅甸国人目前暂未受到影响，但是特别提醒要密切注意政局的变化，并且适时和驻缅甸代表处保持联系。记者王兆坤的报道。
0: 根据我驻缅甸代表处掌握讯息，缅甸军方宣布接管政府，全国进入为期一年紧急状态。包括缅甸总统温敏、国务资政翁山苏基在内，多名政府要员的行动都已受到限制。首都奈比都及第一大城仰光部分区域的网络和电话通讯都暂时中断。外交部对缅甸政情发展表示关切，呼吁政治领袖和平解决争端，缓解情势。外交部发言人欧江安说：“
2: 外交部跟我们驻缅甸代表处目前正透过相关管道来密切掌握缅甸政局的发展。外交部我们对于缅甸政治情势的急具变化表达我方的关切，并且我们呼吁缅甸的政治领袖务必要发挥政治智慧，透过和平对话的方式来解决相关的争端，以缓和目前的紧张局势
0: 。”欧江安指出，我国在缅甸的台商与侨民人身安全暂时未受政局动荡影响。住处另已提醒旅缅国人密切注意政局变化，并适时与住处保持联系。如果国人在缅甸遇到紧急事件，可拨打驻缅甸代表处紧急联络电话，或请在台亲友拨打外交部紧急联络中心电话，以获得必要协助。中央广播电台记者王兆坤还被采访报道。
1: 而对缅甸政局引起了国际间的关注，美国则是发表声明警告，反对任何阻碍缅甸民主的做法。另外，澳洲也呼吁缅甸立即放人。中央流行疫情指挥中心在今天公布国内新增一例境外移入 COVID-19 的确定病例，也就是案1913是从日本入境，而据布桃群聚后续在今天并没有新增的本土确诊。而对于卫福部立桃园医院群聚案当中的案 908， 被判定是和案889在同家医院候诊的时候被传染，外界怀疑有可能是环境感染或者是社区的传染。对此，中央流行疫情指挥中心表示，目前判定两人。人间接接触的传染的可能性最高，但是也无法完全排除社区的感染，将会进一步进行病毒基因定序比对。记者刘品希的报道。
2: 不桃群聚感染日前新增四名确诊者，其中案九零八是之前确诊的案八八九在另一家医院时就医的接触者，两人在二十三号就医时曾在同一个候诊区的前后排座位，但并未交谈。疫情指挥中心已扩大框列案八八九就医时的接触者，全列为居家隔离。对于外界怀疑可能是医院内的环境感 染， 或是按908在社区被传 染， 指挥中心指挥官陈时中一号下午在记者会中表 示， 无法排除所有可能 性， 但以目前的判 定， 人最有可能是被按889传染。他说。
1: 那当然，所有的可能都没有办法被排除，好，但是在社区里面，我们对于前十四天相关的接触人，我们会持续予以关心，好，那了解一下这些状况的情形。那九零八的一个亲密接触者。好， 大家跟一位就是一个家庭亲密接触 者， 跟一位友 人， 好， 在三个四个检验都是阴 性， 好， 所以现在当然没有办法排除可能任何微小的可能 性， 但是以目前的判 定， 还是八八九跟九零八之间的关联最多。
2: 指挥中心也公 布， 按九零八的足 迹， 二十五号、二十六号分别去过九份老街、大溪老街等 地， 引发摊商不满。陈时中强调，按908的可传染期，已在居家隔离。公布隔离之前的足迹只是双重保险，提醒民众注意。虽然他不敢说完全没有风险，但在室外区域的短暂接触，传染的风险本来就非常低。指挥中心医疗应变组副组长罗义君则说，按九零八在二十九号一采 CPR 阳性时 CT 值为 20, 二十三，十一号二采时 CT 值降为十四点九，代表病毒量升高，处于感染相对早期的阶段，符合指挥中心所推断的发病日，但这并非百分之百，所以仍会进一步进行病毒基因定序。此外，布桃已于一号上午提出清零计划。指挥中心专家咨询小组召集人张尚纯指出，为了确保布桃安全，将对全体院内同仁，包括外包人员，进行 PCR 与抗体检测，会优先裁检风险区同仁，确保没有潜伏病患。另外，也会进行环境裁剪。央广记者刘品熙在台北的采访报道。
1: 国发会在今天宣布地方产创生 2.0 计划，除了成立专案办公室之外，也新增了多元征案的流程。而其中青年陪励工作站邀请45岁以下，并且在地蹲点经营地方创生业务五年以上的青年担任计划主持人，发挥母鸡带小鸡的功能，在一年最高补助新台币300万元，期盼吸引年轻人返乡，并且发展地方更好的创生事业。记者杨文军的报道。
3: 国发会一号宣 布， 地方创生二点零计划将透过前瞻二点零编列五年新台币六十亿元。除了成立专案办公室 外， 也新增多元征案流程。除了现行的透过乡镇市区公所提案 外， 也可以透过青年培力工作站或地方团体向北中南东分区辅导中心提 案， 取得资源。其 中， 青年培力工作站邀请四十五岁以 下， 并在地蹲点经营地方。创生业务五年以上的青年担任计划主持人，可以率领五位青年共同经营，一年最高补助新台币三百万元，可用于租屋、人事与业务推动经费。国发会副主委游建华说
0: ：“我们希望在今年向推了三十个青年培力的工作站，就是简单说就是在全台湾一共提供了三十个点来做青年培力工作，一方面来扶助。”来了解当地地方的一些特殊的状况，而且也能够协助有志的青年啊，能够在那边能够去做培力，培力完了以后，再就留在地方去做。他整个地方创生的相关推动的相关的工作，
3: 国发会国土发展处副处长吕登元指出，地方创生一大主轴就是共好，青年必须说服国发会成立这个企业，不只让自己好，还可以扩散到雇佣当地人、技艺传承、小农气作、观光旅游、艺业结合等，让许多人共同受益。尤建华也强调，家乡对每个人来说都有着特别的情感，假如能在都市找到工作是好事，但若愿。愿意回到家乡，不但可以照顾家人，也可以发挥创意，让地方有好的发展。欢迎年轻人加入地方创生的行列。报名时间到二月二十三号下午四点为止。中央广播电台记者杨文军台北采访报道。
1: 阳明大学和交通大学两所国立大学在今天正式合并为国立阳明交通大学，未来的简称是阳明交大。而首任校长林奇宏表示，合校初期最迫切的任务就是整合众人对于新学校的认同，因此将会启动一数百户的计划，预计在合校一百天之后提出具有十年愿景的三年计划。记者陈国伟的报道。
4: 国立阳明交通大学一号正式揭牌，包括副总统赖清德、前副总统陈建仁以及身为校友的鸿基创办人施振荣都出席上午阳明校区的揭牌典礼。阳明交大校长林奇宏表示，合校的首要任务就是要在最短的时间内，让原本两校的师生及校友能够认同这个新学校，所以将透过一树百货计划，针对吸引教学、科技趋势、大学社会责任，乃至校歌、校徽、校园美学等议题，邀集。众人一同脑力激荡，并在一百天后提出一份
0: 具有共识基础的核校愿景。我们希望在一百天内啊，能够去呃融合大家对于新学校的愿景，最后呢能产出一个这个具十年愿景的三年计划，让我们的师生啊能够大家一起来努力。林奇宏说：“现在合校后，将分别在阳
4: 明校区和交大校区设置校务长，由杨木华和李大松两位教授分别带领两校区的行政团队，并将台南等几个校区拨划为产学共创校区，希望能引荐更多的外部资源。在国际合作方面，林奇宏提到，除了配合我国新南乡政策，原来在日本及欧美部件合作的点也会持续，并希望从国际合作的角度落实相关的合作内容，而不是只。”签合作协定，所以第一步将先透过与国外知名大学的合作，能促成一些交换学程。陈建仁在典礼致辞时期许，阳明交大能成为台湾第二个进入全球百大的学校。赖清德则表示，这是个历史时刻，希望受到高度关注的阳明交大，从此能过着幸福快乐的日子。他也感佩交大师生愿意将“阳明”两字放在校名前面，成为阳光明亮的交通大学。教育部长潘文忠则在国立大学校长。联合交接典礼上介绍，林奇宏是美国耶鲁大学生物系博士，曾任台湾联合大学系统副校长、交通大学智慧医疗推动中心主任、阳明大学国际事务长与微生物及免疫学研究所所长，也陆续做过新北市卫生局及台北市卫生局的局长。潘文忠强调，阳明交大是第一所由下而上自主推动合并的成功案例，合并后有九个校区，校地横跨五个县市，编制内的教职员有将近千三百人，学生近两万人，这是台湾高教发展非常重要的里程碑。他期盼阳明交大朝向伟大大学的方向迈进，再创台湾高等教育的高峰。中央广播电台记者陈国伟，台北采访报道。
1: 在外地，消息方面，中国全国人大常委会议在一月二十二号通过海警法，授权海警在中国管辖海域处理外国船只时动武，并且从今天开始生效。而日本产经新闻报道指出，日本政府发言人那个官房长官加藤胜信在上午在记者会上表示，不能容许中国海警法违反国际法的运用形式，将对此事保持高度的关心，持续关注。而对于钓鱼台，日本是称之为尖诸尖阁诸岛。周遭海域的警备体制，加藤表示，以海上保安厅为中心，在现有体制下采取毅然的对应措施，并将强化国家周边的海域警备体制。而执政党自民党内部也有意见认为，应该提出跟中国海警法相对抗的新法。另外，对于今天上午有四艘中国海警船航行在钓鱼台周遭的临界区，加藤表示，中国公务船陆续在临界区航行或者是侵入领海的活动是极。为重大的问题，强调会持续透过外交途径向中国表达抗议。印度和美国将在下个礼拜在印度。吉拉斯坦省举行大规模的陆军联合军演，这是美国总统拜登执政之后，印度首次和印太战略最重要的伙伴进行军事演习，重申印美对于印太地区的安全承诺。印度时报在今天引述未具名印度官员说，印美两国部队将在8号到21号在。拉吉斯坦省马哈扬演习场举行名为“战争准备”的联合军演，而这名官员表示，这场印美联合军演是拜登政府上台之后首次双方的军演，等于再次强调印美在国防合作持续上升的轨迹。而且，在美国民主党以及共和党两党中都获得了支持。一名印度官员表示，这场联合军演的目的是进一步加强印美双方在半城镇、半沙漠地区操作。攻击直升机以及步兵战车执行反恐行动的相互协调，在面对中国不断在台海、东海、南海以及中印边境采取军事行动以及侵略型的挑衅行为，印度跟美国、日本、澳洲组成了四方安全对话，目的在维护印度太平洋地区的安全跟稳定。所有成员国在去年11月更是首次全员参加了第24届马拉巴海上的联合军演。澳洲当地媒体在今天报道说，如果谷歌确定如所威胁的撤离澳洲的话，微软将会展开一项被妥的 B 计划。谷歌先前表示，澳洲政府如果强制该公司为平台上的新闻内容付费给媒体，就将退出澳洲的市场。澳洲政府已经制定了一项新闻媒体的溢价法，强迫脸书跟谷歌等公司要针对其在平台上登载新闻内容而补偿新闻出版业者。这两家美国科技巨擘的威胁将会停止在澳洲的重要服务，如果这项新法开始实施的话。而谷歌澳洲董事总经理。喜瓦在上个礼拜告诉一个国会调查委员会，该公司将从澳洲撤出其被广泛使用的搜寻引擎功能。如果该法案成为法律的话，而澳洲已经保留其在其他平台上面实施这项新闻媒体溢价法的权利。目前不清楚和当地媒体报道又连接微软 M S 服务未来是否也会受到影响。以上新闻由陈子华编辑播报，这里是中央广播电台台湾之音。现在时间是晚上的七点十五分，欢迎继续收听新闻。蔡英文总统在今天上午是前往了桃园慰问负责防疫消毒工作的桃园市政府防疫消毒大队以及陆军第六军团三三化学兵群。总统表示，在场都是防疫最前线的战士，他除了要帮大家打气、跟加油之外，也要代表全体国人表达感谢。记者欧阳梦平的报道。
5: 布里桃园医院群聚事件让桃园的疫情拉警报，并展开全市大消毒。蔡英文总统一号上午特地在桃园市长郑文灿陪同下，慰劳桃园市政府防疫消毒大队以及陆军第六军团三三化学兵群这段期间的辛劳，并致赠加蔡金，代表国人表达感谢之意。总统表示，现场每位伙伴都是防疫最前线的战士。三三化学兵群官兵从去年疫情开始就扛起防疫消毒的重责大任。但桃园环保局消毒大队这次也在第一线把关。总统说：“像是三三化冰群官兵从武汉包机，宝瓶星号的游轮，再到检疫所、营区以及近期的桃园地区的消毒，几乎是无一不与。像我们桃园环保局的消毒大队，就出动了超过三千人次。”消毒地点更是超过七千 处， 台湾是国境的第一 线， 有各位法官、国人才能够安心放心。总统还特别指 出， 三三化学兵群指挥官龚龙峰为了执行任 务， 忙到连太太生产都无法赶到现 场， 他要代表国人说声恭 喜， 并表达歉意。但也因为有他们的守 护， 台湾才能国泰民安。桃园市长郑文灿则表示，从一月十二号布桃事件发生后，市府与六军团在第一时间就合作分工，以提高消毒的速度。第一阶段针对社区足迹较多的热区，现在已大致完成，目前展开桃园生活圈第二轮以及大溪老街的消毒工作。郑文灿强调，防疫要同心、冷静。环节果决，每个环节及细节都不能有破口。布桃事件至今已经造成十九人确诊，但中央与地方的防疫团队已经扩大隔离、扩大裁建，希望主起防火墙，将确诊案例控制在一定数量范围内。目前十一家责任医院以及一千四百家诊所也都兢兢业业、戒慎恐惧。他感谢蔡总统及中央流行疫情指挥中心给予桃园最充沛的防疫物资，也希望大。家能够给予基层医疗院所最大的支持，共同渡过难关。中央广播电台记者欧阳梦平采访报道。
1: 而在稍早的时候，蔡总统跟行政院长苏贞昌也视察了桃园新竹备院管线的工程。总统表示，这项工程的完工，除了确保了新竹地区民生跟产业供血的稳定，解决竹科的用水问题，也证明区域联合治理是可行的。而苏贞昌也表示，等到全台十七条备源水管完成，台湾的水会更卫生好用，各地区也可以互通有无。资深媒体人赵少康申请重回国民党。他表示，前高雄市长韩国瑜认为只有他能够救国民党，支持他选党主席。而媒体询问是否跟韩国瑜结盟，对此赵少康表示不能说。赵韩结盟，大家都是朋友。而第一步是先要恢复党籍，但如果要选，就必须要有中评委的位置，而中评委可由党主席聘用。如果他要选党主席，将会辞掉中广的相关职务。而对于赵少康在韩国瑜的鼓励之下重回国民党，而且有意竞选国民党主席，对此国民党主席江启臣在今天表示，国民党处境艰困，张开双臂来欢迎社会上有影响力的朋友回到国民党。不过江启臣也表示。赵少,少康是否担任中评委或者是其他的职务，跟党内选举无关。党籍选举有民主的规范，任何党员都应该尊重跟遵守。记者王维婷的报道。
6: 媒体人赵少康一号上午宣布，在前高雄市长韩国瑜的劝说下，重新申请加入国民党，且有意参选党主席。他也和国民党主席江启臣谈过许多次。至于是否能够再取得党籍和资格参选党主席，关键则在江启臣。韩国瑜稍后也在脸书发文，感谢赵少康愿意挺身而出，并希望国民党能在良性竞争下选出身获大家肯。稳定的领导者。根据二零二零年中国国民党主席补选作业细则规定，党主席候选人必须具有选举人资格，包括入党满一年且曾任中评委或中央委员。因此，赵少康能否符合参选党主席的资格，引发关注。江启臣一号傍晚到屏东参加反来猪公投第二阶段联署活动受，受访时对赵少康愿意重回国民党表示欢迎，但是聘请社会贤达或有影响力的人士担任中评委或党务顾问，跟党内选举是两件事情。江启臣说，党内对党职选举有机制与规范，任何党员都应该尊重和遵守。江启臣说。
0: 那我相信，赵先生他愿意为国民党，也是希望为国民党出力。那为国民党出力，我相信以赵先生的高度。啊、哦，不管是任何的一个位置，啊、哦，他也绝对啊都愿意来帮忙国民党。那至于党内的选举的那一部分，党公职的选举那一部分，我想党有党的民主机制，所有的党员在这个机制面前都是平等的，啊、哦，也都是必须要尊重，也遵守我们整个党内目前的一个规范。
6: 赵少康重回国民党为蓝营投下震撼弹，内部各种讨论不断。国民党立委林维洲表态反对为赵少康修改竞选党主席的规则，并指：难道韩国瑜和郭台铭的教训还不够吗？江启臣表示，赵少康是否符合竞选党主席的资格，由党内说明。党主席选举规定适用所有党员，一切照党内民主机制来走。江启臣今天展开“主席来我家”基层党员 long stay 活动，首站来到屏东。外界解读江启臣请走基层是为了布局连任党主席。江启臣表示，国民党不是一言堂，大家有不同想法或意见都可以拿出来讨论，再形成党内共识。国民党已经不是过去一党独大的国民党，必须接受不一样的声音，接地气，了解民意在哪里。中央广播电台记者王威婷。采访报道
1: 。呃，针对中广董事长赵少康不排除参选国民党主席，对此 NCC 在今天表示，如果赵少康当上党主席，必须要出清所有的中广股份，否则中广可能会因为违反党政军条例，最高可罚新台币两百万元的罚锾。第十届立委在今天届满周年，有公民团体针对台北市。立委吴思瑶以及台湾接近立委陈柏惟启动罢免，而对此吴思维吴思瑶表示罢免乱流来了，他请台北市民一起系紧安全带，一起度过这场罢免的乱流。而陈柏惟则表示他会正面的迎接，积极争取地方建设，让大家知道台湾的民主。记者刘玉秋的报道。
7: 第十届立委二月一号届满一周年，依照选罢法规定，立委任期满周年时即可提出罢免程序以及行动。而台北市议员罗志强针对民进党台北市立委吴思瑶提出罢免加一的主张。台中的公民团体也针对台湾激进立委陈柏槐发动罢免，并成立三 Q 总部，罢免行动四起，引发关注。对于被发动罢免，吴思瑶也号表示：“正能量好立委是他在二零二零年争取立委连任的竞选口号。在他连任立委的第二年的第一天，他有很多立法计划要进行，没想到此时此刻却有罢免乱流来袭。但他有绝对的信心，稳住士林北投这一席立委。”吴思瑶并说：“宪法赋予的选举罢免权非常珍贵，台湾民主是华人世界典范，不应被少数政治人物。”操弄，他会全力以赴，不会让士林北投成为一个仇恨动员的杀戮战场。大家一起用正能量守护好立委
2: 。那罢免的乱流来了，我请士林北投的乡亲朋友跟思瑶一起系紧安全带，我们一起度过这场罢免的乱流。
7: 也遭到被发动罢免的陈伯伟在新会起立会报道时，则表示这就是民主，他坦然接受挑战，也会积极跑摊。他并认为公民团体也莱猪等作为罢免的理由都是借口，也强调自己从选举一直到现在没有一天对不起选票。
0: 坦然接受，那当然也会正面的正面引起哦，会让我们在这个国会的问政啊，还有在地方的建设争取，啊，以及积极的跑单，让大家知道在台湾的民主啊，还是有一群啊为为政治革新在努力的年轻人，我觉得这个是健康的事情，欢迎挑战。
7: 至于公民团体开始启动罢免立委的行动，被质疑是报复性罢免。国民党立委陈玉珍说：“罢免是人民的权利，民众对于地方民代的表现好不好，是否有实践承诺，相信选民会做出正确的判断。”国民党立委洪孟楷也说：“他希望一百一十三席立委，大家都要念兹在兹，以选区的民众想法为依归，不要让党意凌驾民意，这才是中央民代每个人共同的。”才参选初衷。彰广播电台记者刘秋采访报道
1: 。接下来进行今天的前进新南向
4: 。前进新南向。
1: 台湾的疫情升温，新北市教育局推出了“放假不放松，防疫做回来”的七语防疫文宣，并且透过了新北学霸的脸书、Line 等管道来宣传，让新住民家长不受语言的隔阂，轻松地掌握防疫的重点，同时还能够转发给家长、乡亲，共同熬过疫情的考验。记者陈国维的报道。大
6: 家好，我来自越南，我是印尼妈妈，
2: 我是印尼来自马来西亚的爸爸，我来自印尼。
4: 新北市交易局和插画家合作制作新著名七语防疫文宣，除了有越南、印尼、泰国、缅甸、菲律宾等东南亚语言，还有英语和日语文宣。主要提醒四个部分，包含减少非必要的聚集活动、佩戴口罩、有发烧或不适的状况请紧速就医，以及保持室外一公尺、室内 1.5 公尺的安全社交距离。新北市教育局长张明文表示，新北市的新住民有11万人，新二代约有。三万七千人都是全国最多，所以各项防疫宣导不能只针对使用中文的家长，也要重视新住民家长的需求，才能真正将防疫知识传达到每个学生家庭。张明文说，新北市教育局去年也制作新住民七语防疫影片，邀请新住民与老师以母语喊出口号，宣导新住民家长应注意的三级防护及健康五原则。新住民七语防疫文宣和影片已登在新北学报脸书、国际新民应新北脸书以及新北市教育局 YouTube 频道。教育局欢迎新住民将相关内容转发给母国亲友，让彼此都能战胜疫情。中央广播电台记者陈国维新北采访报道。
1: 而虽然在武汉肺炎 （COVID-19） 的疫情笼罩之下，驻印度代表处在日前也在当地举行了今年首次的华语文的能力测验。驻印度代表处副处长陈木明表示，期盼有更多的印度沙米跟学生到台湾求学。驻印度代表处教育组在佛光山新德里文教中心举行今年在印度首次的华语文能力测验，更有12名的佛光山新德里文教中心沙米学院的印度沙米参加了进阶高级。华语文测验，陈木民表示，这一年来受到 COVID-19 疫情的影响，台语学生的教育学术交流受到影响。他希望在今年下半年双边的交流能够恢复，并且有更多的沙米可以申请台湾的学位就读。他并且指出，台湾推动新南向政策，希望吸引更多印度学生赴台求学，也提供更多的留学台湾机会。看到沙米们认真学习华语文，希望他们这次的华语文能力测验都能够顺利过关。继而有机会赴台求学，而佛光山新德里文教中心主任暨印度沙米学院的院长惠贤法师则是表示，由于今年将会有一些沙米从沙米学院毕业，期盼这次参加会文测验的沙米都能够通过测验，并且申请取得台湾大专校院一般科系的课程资格赴台升学，而多数的沙米也都希望这次通过测验，以取得资格申请台湾的学校就读。